0: Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem um formato curtinho, é apenas 30 minutos, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso continente, sobre a América, mas não a América depois da colonização europeia, e sim a América pré-colombiana. Eu vou fazer aqui um pequeno emaranhado de algumas informações que, eu, sei lá, que eu julgo ser importante para as principais civilizações que viviam por aqui. Mas antes de começar, eu quero te convidar a visitar o nosso site, acesse storyemmeiahora.com e lá você vai poder fazer um monte de coisa, você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter né? e assim você recebe o acesso ao nosso grupo secreto do Telegram e você também pode entrar em contato comigo lá na aba contato e aí você pode sugerir tema de episódio, Ah, inclusive lá você pode é, me corrigir se eu falei alguma coisa e eu falei uma coisa errada, isso que é importante, né? eu recebi alguns e-mails de um pessoal falando que rolou um pequeno erro no, no episódio passado, de, de Guerra Fria. É, como eu usei um livro um pouco velho pra me preparar pra esse episódio, eu acabei dizendo que tinha uma perspectiva meio que já ultrapassada, entendeu? Eu falei que a Inglaterra teve participação na guerra, o que não é verdade. A Inglaterra, ela não queria que a guerra acontecesse, mas de fato ela lucrou com a Guerra do Paraguai, né? Então, enfim, quero deixar claro que o buraco é mais embaixo, não foi um complô inglês, tá? É, então me desculpe por trazer essa visão desatualizada da história. Mas bem, voltando a falar do site, lá você vai poder apoiar o Story em Meia Hora a partir de um dólar por mês. Se você quiser e puder ajudar, é só entrar em historiemmeiahora.com.br apoie, que lá tem tudo explicadinho. É, eu quero lembrá-los também que eu tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história com o Alexandre Nickel e a gente troca uma ideia, né? A gente fala mais besteira, é um pouco de falar besteira com falar de história, né? uma vibe mais papo de boteco. É, se você não conhece, depois procura lá, História Pros Brother, beleza? É, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso, bora começar a falar do episódio, bora entender como era a vida dos sermaninhos aqui na América Latina antes dos europeus chegarem e meterem o lucro, não é? Roda a vinheta aí, Portugal, vambora! História em meia hora O lugarzinho que eu tô pisando agora, senhores, tem nome, é América. A maioria de vocês, ouvintes, também está pisando na América nesse momento. A América foi um continente desconhecido para muitos europeus, africanos e asiáticos por milênios. Eu até poderia entrar aqui naquela discussão dos chineses, dos vikings, dos fenícios e até dos celtas terem chegado aqui antes dos europeus mas vamos seguir como parâmetro a historiografia mais tradicional para esse episódio, demorou? É claro que é bem provável que alguns desses povos que eu citei, ou muito mais de repente, é, tenham pisado aqui na América antes dos europeus mas eu prefiro não entrar nessa discussão nesse momento por enquanto. Quando eu fizer o um episódio sobre a origem do ameríndio pode me cobrar inclusive, ou seja né, a origem do ser humano aqui na América, eu falo sobre isso direitinho. Hoje, não. Hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre os principais povos que existiam aqui antes de Cristóvão Colombo chegar. Pra quem não sabe, a América pré-colombiana, né, o nome já autoexplicativo, é a América antes de Cristóvão Colombo. E antes do genovês colombinho chegar aqui e iniciar a colonização do continente e também o genocídio da grande maioria da população dos nativos, existiam muitos outros povos por todo o continente. E hoje eu quero falar de três deles, os mais famosos. Não tem como eu falar de todos eles em um episódio só, né? De todos os povos pré-colombianos que existiam. Eu até pretendo fazer isso separadamente, né? Pegar, sei lá, o Meca, Toteca, Tolteca, Maia, Azteca. Mas hoje aqui eu vou falar sobre três. Eu vou fazer um grande resumo... Sobre como era a sociedade maia, o império inca e o império asteca Geralmente na escola, né, são essas civilizações pré-colombianas aí Esses três que são mais estudados Normalmente que caem mais em concurso, em vestibular né? Enfim, né, normalmente o assunto é sobre eles quando né, o assunto é pré-colombiano Mas pode deixar que eu vou fazer um episódio separadamente Para cada uma dessas civilizações no futuro, tá bom? Bem, vamos começar falando sobre os maias Senhores, os Maias eram extremamente influenciados pela civilização anterior a eles, conhecida como Civilização Olmeca. Existiam, gente, um monte de civilizações na América, tá? É, além dos maias, incas e aztecas, existiam os oumecas, os zapotecas, os xiximecas, os toltecas e muito, tá? Eu posso ficar aqui por horas falando sem parar. Mas falando dos maias especificamente, eles tinham uma visão meio cíclica do tempo, que foi inclusive uma influência olmeca que era meio que fundamental para eles entenderem o universo. Os famosos calendários Maias, né? Que assustaram a galera quando rolou aquela interpretação errada de que o mundo acabaria em 2012. Lembra disso? Saiu até filme O Mundo, né? 2012, o mundo vai acabar o universo vai acabar, sei lá. Até esqueci como é que era a lenda. Eu até li um livro sobre o historiador falando sobre esse caso. E eu esqueci o nome do livro, cara. mas ele falou, que ele deixou claro, né? Que os Maias tinham vários calendários. tinham um calendário pra tudo. E o calendário de 2012 era o maior, né? Que na verdade não era de 2012. Era um um calendário que acabaria em 2012. A partir de 2012 ia acontecer o que acontece com todos os outros calendários. Ele só recomeçaria um novo período do tempo, né? O calendário, quando ele acaba, o mundo não acaba junto, o tempo não acaba. Ele só reseta, né? A gente só começa a contar novamente. Mas, enfim, geograficamente, a civilização maia fica na América Central, que hoje né, são parte do México, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Diferentemente dos incas e dos astecas, os maias nunca formaram um império. Presta minha atenção nisso, tá? Isso é um erro muito comum, inclusive dos meus alunos, é falar de império maia, o que nunca existiu. Ao falar dos maias, você está falando, na verdade, de um emaranhado de cidades-estados que possuíam uma mesma cultura, uma mesma religião, costumes, essas coisas. Mas administrativa e politicamente não tinham ligações. Claro, né? Comercializavam entre si, tinham relações diplomáticas, mas também tinham guerras, né? Assim como, por exemplo, na Grécia e na Mesopotâmia, né? É um bom paralelo que você pode fazer aí, né? Essas regiões, elas também tinham várias cidades-estados, elas compartilhavam as mesmas culturas, mas, né? Não significava que elas eram unificadas. Assim como os gregos, os mesopotâmicos, muitas vezes, as cidades maias, elas também impunham um certo domínio militar sobre as outras, né? Em um determinado período, uma cidade se destaca e ela domina ela invade as outras, né? impõe um imposto, impõe alguma coisa sobre as outras. A gente teve um período onde as cidades maias de Palenque, a cidade maia de Tikal, ou até a cidade de Calakmul, elas acabaram exercendo uma autoridade sobre as outras cidades, mas só por um período determinado de tempo, tá? Então não pense que os maias eram unificados, unidos, bonitinho, não. Às vezes eles caíam na porrada entre si também. Bem, o líder de cada cidade maia era chamado de Ajaw e esse cara ele era a autoridade máxima e não existia, obviamente, nessa época, a distinção entre religião e política, tá? Então esse malandro ele vai ser visto como uma reencarnação dos deuses. O poder real também ele era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, da linhagem do pai. Mas o trono, às vezes, ele poderia sim ser ocupado por uma mulher, mas só por um período, né? Só se por acaso o adial, ele estivesse em guerra ou ele não tivesse idade suficiente para governar. Religiosamente falando, os maias eram politeístas, assim também como os incas e os astecas. Eles acreditavam em um lugar sagrado, uma espécie de paraíso que os deuses moravam. Esse lugar tinha nome, era Tamoachan. Eles acreditavam, inclusive, que as cavernas eram como se fossem portas para o mundo sobrenatural, e eles realizavam vários rituais lá. Um outro tipo de ritual que acontecia eram os sacrifícios. A maioria dos sacrifícios eram com frutas e animais, mas também existia o sacrifício humano, era raro, mas rolava. Um arqueólogo chamado Nicholas J. Saunders, inclusive, ele afirma que muitos Ajaus organizavam uma espécie de milícia, olha que doideira, com o um intuito único de capturar prisioneiros de guerra das cidades vizinhas só para sacrificá-los. Os mais achavam que esses sacrifícios satisfaziam os deuses e mantinham o universo equilibrado. Mas, ó, muitas pessoas se entregavam voluntariamente para os sacrifícios, tá? Uma galera chegava falando, não, pode me sacrificar, é isso aí, é isso que eu quero, eu quero, né, sei lá, eu vou pro paraíso, assim, né? Inclusive, nesses <risos> rituais, tinha uma bebida alucinógena, né? Durante o ritual, que era chamado de balte, que era feito de bebida alcoólica, casca de árvore e, claro, um cogumelos alucinógeno Bem, existia também um esporte na época, muito interessante, chamado poctapoc. Ele também pode ser encontrado por aí como um jogo de pelota maia, se você quiser pesquisar, né, sei lá. Os aztecas também jogavam esse jogo de pelota, mas é mais provável que ele tenha se originado com os maias por conta da quantidade de registros arqueológicos que a gente tem. Inclusive, o maior campo de poc se localiza na cidade mais importante para os maias, a cidade de Chichen Itza, que hoje em dia está aberta à visitação, e aí você pode lá ver o campo até hoje. O jogo ele é um pouco parecido com o futebol, mas ele é meio que diferente também. Ele foi uma grande influência, inclusive, para a criação do futebol. Só que o que seria o gol né, do, do futebol, né, aquela trave e tudo mais, é um arco que praticamente só cabe uma bola ali, né, no caso do Pock pok -tapok. E outra coisa, você também não pode usar nem a mão e nem o pé. Você tem que usar a cabeça, braços, pernas e quadris. Tem uns vídeos no YouTube aí, se você estiver interessado. É só colocar Poc Tapoc ou Futebol Maia, Jogo de Pelota Maia, sei lá, que você vai ver uma galera jogando. Mas, ó, é importante que o jogo não era visto simplesmente como uma parada de lazer, como é hoje em dia o futebol, não, tá? Tinha um teor religioso envolvido. E muitas vezes também servia para resolver conflitos internos. Tem muito arqueológico também que, inclusive, defende por conta de uns escritos, né? lá no, 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 no sítio arqueológico de Chichen Itzá, que dentro das bolas da época estariam cabeças de pessoas sacrificadas. Olha que doideira. Mas, até hoje, isso não está totalmente confirmado, não. Bem, voltando a falar de religião, os deuses maias mais conhecidos era principalmente o Hunabku, que era o criador de tudo, o deus principal. Também tinha o Itzamna, que era o deus do céu, da noite e do dia. Inclusive, ele era o filho do Hunabku. Também existia Cucucã, que era o deus dos ventos, a serpente emplumada. Ah, inclusive Cucucã para os aztecas tinha outro nome, era Quetzalcoatl. É importante entender que essa religiosidade vai ser muito misturada, tá? A proximidade geográfica entre esses povos acaba refletindo também numa proximidade cultural, quando eu falar dos aztecas daqui a pouquinho, eu vou falar bastante de Quetzalcoatl. Mas enfim, um outro deus maia que existia era Ahau, que era o deus do sol. Também tinha a Pu't, que era o deus da morte. E tinha a Ixtab, a deusa do suicídio. Olha que doideira. E também existia muito mais do que isso, né? Toda essa literatura, todos esses nomes né, dos deuses e tudo mais, tudo está registrado em um livro sagrado para os maias. O nome do livro é Popovu. Nesse livro é dito que os deuses criaram os seres sem consciências de si, e por isso eles acabaram criando seres que não poderiam adorá-los. Daí, né, querendo a adoração, os deuses tentavam criar o ser humano. Primeiro, eles tentaram criar o ser humano com barro, aí não deu certo. Aí depois tentaram criar com madeira E também não deu certo Aí na terceira tentativa, eles tentaram criar o ser humano Com milho, e aí sim, o milho Rolou, somos nós Os deuses, eles deram um pouco do sangue Pra eles, né, para esses seres humanos E nasceu nós, é isso Inclusive, segundo a mitologia maia, nós seres humanos Em troca da nossa existência A gente precisa venerar os deuses Olha que doideira E outra coisa interessante é que as duas primeiras Versões de seres humanos que foram criadas né, O ser humano de barro e o ser humano de de madeira, eles foram varridos da face da terra através de dois grandes dilúvios. Pois é, olha aí a galera que acredita no alienígenas do passado do History Channel, já tá tremendo, já tá maluca. Falando que é tudo ET, conectando o dilúvio maia com o dilúvio hebraico, né? Calma, gente, calma, menos, menos. Mas enfim, é, algo sobre a religião que eu não falei sobre a religião maia é sobre a vida após a morte, tá? Assim como os egípcios, os maias achavam que os mortos poderiam utilizar utensílios, alimentos, objetos pessoais durante a sua viagem para uma nova existência. E também, né, assim como os egípcios, eh, em alguns casos, alguns escravos e mulheres eram sacrificados para acompanhar o morto na sua viagem. Olha que vacilo. E para terminar a minha parte sobre os maias, eu quero contar para vocês uma lenda muito interessante que eu sempre conto para os meus alunos eles se amarram. <coughs> se liga só. Há muitos anos atrás, quando os deuses maias tinham acabado de criar os seres humanos e todas as outras coisas, algo faltava. Faltava algo que pudesse levar os desejos de um lado para o outro. Algo que pudesse levar consigo um pensamento bom. Os deuses pensaram em pegar um pouco de milho ou de barro, mas infelizmente não restava mais nenhum. Eles já tinham gastado tudo na criação dos seres humanos. Por isso, um dos deuses teve uma ideia. Ele pegou uma pedra de jade, linda, com um verde encantador. Ele esculpiu uma flecha bem pequenininha com ela, colocou na palma de sua mão, subiu numa montanha e assoprou. A flecha saiu voando e, em poucos segundos depois do seu assopro, não era mais uma pedra de Jade. Os deuses haviam criado um Tsunumun, ou, se você preferir, um beija-flor. O nascimento do beija-flor teve como intuito levar os pensamentos bons e os desejos dos homens de um para o outro. Por isso, se você vir um beija-flor perto de você... Saiba que ele está trazendo pensamentos bons de outras pessoas e continue a corrente. Continue, pense em coisas boas para que ele continue repassando bons pensamentos para os outros. Bonitinho, né? Bem, no próximo bloco eu volto e falo dos Astecas e dos Incas, tá bom? Espera um minutinho que eu já volto. Senhores, agora eu quero falar um pouco sobre os Astecas. Esse sim, diferentemente dos Maias, esse povo sim era um império. Um império assustador, inclusive, tá? Eles eram meio que os caras mais temidos da América. Eles também eram da América Central, como os Maias, mas ficavam um pouco mais ao norte, onde hoje é o sul do México. A capital dos Astecas era a lendária cidade de Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México. Galera, Tenochtitlan era incrível. A cidade foi fundada em 1325 e ela fica numa ilha no centro do lago Texcoco. Hoje em dia o lago não existe mais, porque os espanhóis aterraram ele ao longo da colonização. Uma pena, né? Porque ia ser lindão até hoje Tenochtitlan lá. Mas enfim, os Astercas, eles são originários do povo mexica e é deles que vem o nome México, né? Diz a lenda da fundação do império que os mexicas eles migraram para um lugar sagrado chamado Aztlán. Que ficava supostamente mais ao norte. Eles foram conduzidos para o Vale do México pelo deus asteca Huitzilopochtli. No início os astecas ficavam só em Tenochtitlan mesmo, mas com o passar dos anos a cidade foi criando laços comerciais com algumas cidades vizinhas e chegou a formar a Tríplice Aliança que foi uma união militar entre as cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. O que rolava é que nos primeiros anos, a cidade de Tenochtitlan estava submetida aos Tepanecas, que é um outro povo mesoamericano, americano falei que tem um monte. Os Tepanecas eles obrigavam várias cidades por ali, incluindo Tenochtitlan, a pagarem altos impostos. Mas em 1428, os Astecas se rebelaram e venceram os Tepanecas. Depois dessa vitória, os Aztecas ficaram bolados, moleque. eles começaram a enriquecer e impor a sua cultura por todo o Vale do México. E aí, né, eles foram expandindo seu território até se tornarem o Império Azteca que a gente conhece. Uma coisa muito interessante sobre os Astecas, era uma parada que você vai pensar que é boba, mas os Astecas eram bravos. os Astecas tinham uma estratégia de guerra muito interessante. Eles usavam uns apitos, que são conhecidos hoje como apitos Astecas da Morte, olha o nome. Esses apitos tinham uns formatos bizarros de caveira e eles eram usados durante a batalha contra os seus inimigos com o intuito de assustá-los. Eles iam pro campo de batalha e começavam a apitar uma galera. Senhores, só o som do apito, moleque, parece uns gritos desesperados. Se liga só, Portugal, é pra quem não sabe, o Portugal ele é o editor desse podcast. Portugal, bota pra tocar aí o som de um apito da morte azteca, por favor. Beleza, né? já deu pra perceber que dá medo, claramente é o capeta, <risos> já dá pra, dá pra se cagar todo. E olha só, você tá ouvindo um apito, tá? Um apito apenas. Quando eles iam pro campo de batalha, iam centenas de soldados aztecas, às vezes até milhares, tocando um montão de apitos junto. Então olha só, faz esse exercício de imaginação aqui, ó, se liga só. Imagina que você tá no meio de uma floresta à noite. Se preparando para a guerra contra os astecas, andando no meio do mato, quando de repente você ouve isso. Desculpa, gente, tá? Eu não queria fazer você se cagar completamente, <risos> mas eu só queria fazer você sentir como era lutar contra o Império Asteca, né? Você, de repente, ouvia esses apitos e, né, obviamente, isso era muito útil nas guerras. Abalava psicologicamente e drasticamente a batalha, tá? Os Astecas, eles serão conhecidos justamente por isso, pela sua agressividade contra seus inimigos e pelo seu poderio militar. A sociedade asteca, calma gente, respira fundo, você, você se cagou toda à toa, calma, isso é um podcast, cara, não, não tem asteca atrás de você não, calma, vamos lá. A sociedade asteca era bem hierarquizada, ela era uma espécie de sociedade meio que militar, sabe? Ela tinha mais de 10 milhões de habitantes, os astecas, eles dominaram várias cidades ao seu redor e as que não eram anexadas ao seu território, elas tinham que pagar impostos como alimentos, joias, escravos e muitas outras coisas. O título de imperador asteca era o tlatoani. O imperador, ele era visto como a reencarnação do deus mais importante para os astecas, o Tezcatlipoca. Abaixo do imperador estava a nobreza, depois os funcionários públicos, mais para baixo os homens comuns, Que né? comerciantes, camponeses e agricultores. E lá embaixo estavam os escravos, que poderiam ser escravos por guerra, por endividamento ou até por crime. Tá? Olha que doideira, a escravidão também servia como punição penal. Ah, uma coisa interessante é que os escravos eles poderiam ter família e até posses. Como eu falei, os astecas eles eram politeístas também. Eles eram conhecidos por ter um lance meio parecido com os romanos, sabe? Religiosamente, eles foram pegando algumas características das culturas das cidades próximas que eles comercializavam ou até que eles dominavam. Por exemplo, aquele negócio que eu acabei de falar do Cucucan, né? Quando os astecas entraram em contato com os maias, eles vão pegar o deus Cucucan e vão renomeá-lo e chamando ele de Quetzacoato. Então rolava essa absorção cultural e religiosa Mas o deus mais poderoso para os astecas era Tezcatlipoca Seguido logo abaixo por Cuetzacoat, depois por Tlaloc, que é o deus da chuva e dos trovões e muitos outros deuses também Assim como os maias, os astecas também realizavam sacrifícios de alimentos, de animais e mais raramente também de seres humanos a doideira é que um desses rituais de sacrifícios humanos tinha o costume de retirar o coração de uma pessoa com ela viva. Esse ritual rolava porque, segundo a mitologia azteca, o deus Quetzalcoatl vai oferecer o próprio coração num ritual de auto sacrifício. E esse ritual de retirar o coração é o que mantém o sol funcionando. Olha que doideira. Mas ó, é importante entender que esses sacrifícios humanos não eram tipo do domingo, tá ligado? Era uma parada rara. A nossa sociedade ocidental também cometia umas loucuras, tipo queimar a mulher viva falando que ela é bruxa, enforcamento, crucificação, tudo por motivo religioso. E se eu entrar aqui nos papos da tortura da igreja católica durante a Santa Inquisição, meu amigo, você vai ficar de boca aberta. Não pense que os caras são completamente diferentes de nós, porque não são. A cultura deles tem traços éticos e morais questionáveis e a nossa também tinha e ainda tem. Os Aztecas também tinham uma crença num negócio chamado Teotl. O Teotl era meio que uma ligação espiritual entre todos os seres do mundo e o mundo espiritual. Como se todos os seres tivessem uma conexão, entendeu? Eles também falavam que tudo que existia emanava Teotl. Além disso, os caras tinham um conhecimento brabíssimo de astronomia, tá? Eles fizeram vários calendários, assim como os maias também. E economicamente, eles tinham olhos voltados mais para a agricultura, e uma técnica que eles desenvolveram era a técnica das chinampas. Que era basicamente uma ilhazinha artificial que eles construíram nos canais do Lago Texcoco. Eles utilizavam a matéria orgânica do fundo do próprio lago, bagulho super engenhoso. E bem, pra gente terminar o papo sobre a Azteca... Eu quero contar uma lenda deles também, tá? Ó, se liga só. Há muitos anos atrás... O deus Quetzalcoatl Estava muito feliz com os seres humanos. Tão feliz... Que ele resolveu levar um presente para eles... Quetzalcoatl queria dar aos homens algo que desse energia e prazer. E com isso em mente, ele foi até a terra dos deuses, nos campos luminosos do reino dos filhos do sol, e lá ele roubou algumas sementes da árvore sagrada. Quando os seres humanos receberam essa semente, eles plantaram e ali nascia o primeiro cacaueiro, a árvore do cacau. Nascia então o chocolate, uma união das palavras choco, que significa amargo, e ato, que significa água. O chocolate ele vai nascer como uma bebida derivada do cacau e que era consumida apenas por reis, nobres e guerreiros para dar muita energia para eles. Senhores, agora vamos falar do nosso último povo pré-colombiano, os Incas. Galera, o Império Inca ele era o maior império da América pré-colombiana, com mais de 4 mil quilômetros de extensão. Eles também se desenvolveram na região Andina, né, nos Andes. Hoje em dia, o seu território corresponde às partes da Colômbia, Chile, Argentina, Bolívia, Equador e, principalmente, o Peru. Na época, eles não se intitulavam Incas, tá? Na verdade, o Império dos Incas era dominado por eles próprios de Tauantissuyo, que significa algo tipo o Império das Quatro Direções, em Quechua. E era dividido em quatro grandes províncias, chamada Província do Norte, a Tintiassuyo, a do Leste, a Antissuyo, a do Oeste, a Contissuyo, e a do Sul, a Colassuyo. Eles construíram inúmeras estradas conectando todo o Império, justamente por conta do seu tamanho, né? Bem, de acordo com o mito da fundação Inca, o povo se fixou na região da cidade de Cusco, cidade que existe até hoje e fica no Peru. Segundo a lenda, o primeiro imperador Inca foi Manco Capac, o fundador do Império. Os Incas se expandiram pela região Andina e foram derrotando militarmente as populações da região. Inca significa, na verdade, imperador. O Inca ele era o imperador, sabe, do Império dos Caras. Ele também tinha um caráter religioso e era visto como um descendente do deus Sol, Inti A terra do Império Inca era dividida em três, a terra do Inca, que era exclusiva do imperador e dos seus familiares, a terra dos deus Sol, que era controlada pelos sacerdotes, e a terra da população, né, que o nome já explica, é a terra que permite o povo plantar as coisas e tudo mais. Assim como os Astecas e os maias, os incas também realizavam rituais com sacrifícios. No mesmo esquema, para saciar os deuses e impedir a sua ira. Eles realizavam um comércio, mas na verdade era um comércio meio questionável, porque não tinha nenhum tipo de moeda. Era bem comum o escambo. Você levava um alimento e trocava por outro. Ou até, né, você poderia oferecer um serviço. De repente, você é um bom marceneiro, oferece uma cadeira para uma pessoa, sei lá, e ela te dava uma quantidade de alimento específico. Então, uma característica importante do Império Inca era que a economia deles era de autossuficiência. Eles tinham um sistema numérico bem interessante, usando um equipamento chamado Kipo. O quipo, gente, era basicamente três cordas juntas, onde eram feitos pequenos nós para armazenar informação de quantidade de um produto que um armazém tinha, né? Sei lá, tipo, aqui tem tantos nós, então tem tantos quilos de trigo, por exemplo. Eles tinham também um sistema escolar, olha que complexa, galera. A escola, ela ensinava história, religião, luta, fabricação de armas, mas é claro, né, só a elite poderia usufruir da escola. Após a invasão dos europeus, dizem, né, a lenda, rolou uma lenda aí, que um grupo de incas fugiram e construíram uma cidade perdida, que vivia apenas no imaginário coletivo. Por séculos, os europeus já colonizando a América, eles ouviam falar que existia uma lenda de uma cidade perdida, um refúgio que os incas construíram após a invasão espanhola. E aí, senhores, em 1911, super recente, historicamente falando, né? o arqueólogo Hiram Bingham ele vai encontrar no topo de uma montanha a cidade perdida de Machu Picchu. Hoje a cidade está aberta à visitação e tem o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Infelizmente, quando a cidade foi encontrada, já não tinha mais ninguém lá. Então sabe-se muito pouco sobre essa cidade. Quem sabe você, ouvinte aí, seja o grande arqueólogo que vai poder explicar pra gente o que é Machu Picchu. Senhores... Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu gostaria de ter falado mais sobre os Incas, né? Eu falei bem pouquinho sobre os Incas, não foi planejado, tá? Foi justamente minha falta de organização. E né, eu não falei de indígena brasileiro, não falei de norte-americano, né? Mas assim, em meia hora não tem como focar em tudo, né? Eu achei melhor só focar naqueles dois. Os Incas eu também devia ter focado mais. Mas na próxima, quando voltar um episódio especificamente sobre cada um, né? Um episódio sobre os Incas, um episódio sobre os mais, um sobre as Tecas. Eu prometo que vou começar pelos Incas para compensar essa minha negligência aí nos carros. Mas bem, se você tiver muito afim de continuar ouvindo falar sobre essas coisas, né, sobre mitologia indígena, eu tenho um episódio justamente sobre mitologia indígena brasileira, é né, onde eu falei sobre a religiosidade dos nativos brasileiros aqui, lá no meu outro podcast, o História Pros Brother. Então, né, você pode já preparar para ir lá, né, que tá acabando isso aqui. E é isso, ouve lá e depois comenta para mim. Você pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais é prof.vitorsoares.com. Twitter, Facebook e Instagram, e aí você me diz o que você gostou, se você se cagou de medo, <risos> sei lá, fica, fica a seu critério. Então é isso, galera, um beijo, até semana que vem e valeu!